0: 说体育不光说体育哈喽大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨。最近半个多月呢，贝利、米哈伊洛维奇、维亚利相继去世。相比起名声最大的球王贝利啊，我反而是对另外两位的去世有更多的感触啊。也许是因为后两位相比起贝利来说呢，他们可以说是英年早逝，也可能是因为我没有亲身经历过球王贝利的足球时代，而米哈伊洛维奇和维亚利呢，却是我最早接触国际足球的阶段所认识的人物。米哈的单场任意球帽子戏法到现在都没有后来者，而维亚利呢，我至今还记得啊，吉安卢卡维亚利、法布里齐奥拉瓦内利、亚历桑德罗德尔皮耶罗，呃、嗯，那是最爱报球星全民的著名体育解说员唐蒙的黄金时代，也是属于意甲的黄金时代。本期节目呢，我想重点聊聊维亚利，吉安卢卡维亚利呢是意大利历史上最著名的前锋之一，也是形象最深入人心的球星之一，因为他顶一个大光头啊。最近呢，他是因为胰腺癌复发而离世啊，嗯、仅仅是五十八岁。维亚利呢是最近半个月告别世人的第三位世界级球星了。这三位都是跟三有关啊，巴西球王贝利曾经三夺世界杯的冠军，而塞尔维亚名宿米哈洛维奇呢曾经在一场顶级联赛当中打进三个直接任意球，而维亚利呢同样是有一项非常惊人的记录，他是唯一一位先后拿到过。欧洲三大杯，也就是冠军杯、联盟杯和优胜者杯，冠亚军的球员。而且啊，随着优胜者杯取消啊，联盟杯的更名，这项纪录啊，相比起前两位来说，才是真正意义上的后无来者。上世纪的八九十年代呢，维亚利是欧洲一等一的全能型中锋，他的身体素质非常出众，而且技术也很不错，同时呢，还有很强的配合意识和奉献精神。可以说，他是意大利足球走向现代化的一个标志人物。然而呢，回顾回顾这个维亚利的职业生涯呢，更显眼的却是那些失败和挫折。1988年欧洲杯，他本来是绝对主力，两年后意大利本土世界杯的一号种子选手，但是意大利却在那届欧洲杯上止步半决赛。维亚利全程一共只打进了一个球。一年后的优胜者杯决赛，他所在的桑普多利亚不敌巴塞罗那。1990年，万众瞩目的意大利之夏。维亚利是在小组赛对美国的比赛当中是点球不进，随后是丧失了主力位置。更糟糕的是，他在半决赛重新被派上了场，而意大利呢却在点球大战中输给了阿根廷。1992年，他以当时世界第一高的身价1250万英镑转会尤文图斯。但是呢，却成了巴乔的陪衬。尤其是1 9 9 3到一9九四赛季，他还在罚点球的时候呢，因为用力过猛啊，导致自己骨折重伤，也是被传为了笑谈。说维亚利倒霉也好，说他心理脆弱也罢，维亚利的确不能算是完全受之有愧。他没有能够完全兑现自己的能力呢，一定有他自己的原因。但是呢，维亚利的另外一面同样不应该被忽视，那就是他屡败屡战的坚韧。尤其是维亚利所处的足球时代呢，是一个真正的神仙打架的超级盛世。维亚利的优胜者杯冠军啊，是在他和球队输给克鲁伊夫执教的巴塞罗那之后的第二年收获的。当时呢，他是在决赛当中是梅开二度。而在经历了1990年世界杯的低迷和打击之后呢，维亚利是在第二年就率领桑普德利亚夺得俱乐部至今历史上唯一一座意甲冠军。要知道那时的意甲还是小世界杯啊 ！AC 米兰有谁？有荷兰三剑客；国际米兰有德国三驾马车；尤文图斯有巴乔和斯基拉奇；而球王马拉多纳当时还在那不勒斯。维亚利却能够从这些神仙当中啊，以19个进球拿下意甲金靴，并且和曼奇尼、隆巴多一起率领桑普多利亚创造奇迹。冠军杯冠军，同样是好事多磨。桑普多利亚在1991 92赛季杀进决赛，再一次败在了巴塞罗那的脚下。此后呢，维亚利是挣脱了转会尤文图斯之初的迷惘，他不但帮助斑马军团时隔九年重夺意甲冠军，而且在1995 96赛季，他是以32岁的高龄，在自己和尤文合同的最后一年，在冠军杯决赛赢下了当时鼎盛时期的阿贾克斯，从而圆梦三大杯冠军。值得一提的是啊，就连维亚利获得的个人奖项也是夹缝中生存。很多人以为维亚利是1995年的世界足球先生，根据百度百科的记载啊，其实其实呢，这个奖项并不是国际足联的世界足球先生，更不是金球奖，而是英国的著名足球杂志《世界足球》的评选。在1991年之后呢，这个奖项本来就不算特别主流，在1991年之后，它是被进一步的边缘化了。但是它在历史上。仍然可以被视为是金球奖的一个很重要的补充，因为啊，在1991年之前，法国足球杂志金球奖，它的评选范围呢是仅限于欧洲球员，而这个英国杂志通过球迷票选的奖项呢，评选范围呢则是全球。像马拉多纳和济科这些他没有资格来捧得金球奖、来参选金球奖的巨星呢，都获得过英国版的世界足球先生。所以说啊，虽然英国人不像法国人那么能整活啊，但是他们的奖项其实还是有一定的参考价值，至少可以证明维亚利在那个年月在国际足坛的地位。接着再回过头说维亚利啊，他夺得欧冠冠军之后呢，他是和佐拉和古利特来到了英超的切尔西，他们是让当时平平无奇的蓝师啊，变成了英超技术型足球的先驱，他们是斩获了球队的历史最高排名。并且在帮助球队获得足总杯和优胜者杯，并且在欧洲超级杯击败皇马之后呢，切尔西是获得了几年之后进入阿布收购视野最重要的几块筹码。可以说，没有维亚利，很可能就没有切尔西的今天。在维亚利所处的这样一个神仙足球时代，他是看上去最像凡人的大牌球星。维亚利职业生涯绝大多数的重要冠军，在夺得这些冠军之前，都至少经历了一次重大挫折的铺垫。而在大赛失利的打击之下呢，他一次又一次的爬起来，一次又一次的变得更强。意大利在去年的在2021年的欧洲杯夺冠，当时作为领队的维亚利就是功不可没啊。主教练曼奇尼邀请他加入，不只是因为他俩在桑普多利亚时的战友的情谊，更是因为他了解维亚利这个人。维亚利职业生涯的几番起落，他和病魔的抗争，都是能够给球队来注入无穷的精神力量。而事实也正是如此，维亚利的光头形象啊，可以说是深入人心，而且很有喜感。像在英超以前的一场比赛当中，曾经出现过和本届世界杯啊逼费的一个射门啊，让 C 罗头皮将蹭未蹭啊，结果一个进球到底算谁这么一个争议的情况，当时也是左拉踢出了任意球呢，维亚利是没有蹭到啊，结果是。进球算到了佐拉的头上，而维亚利呢也因此被调侃说他距离进球就差了一根头发。然而很少有人知道啊，他的光头的来历。维亚利是在1994年的时候呢，为了鼓励在白血病的化疗当中脱发的尤文队友弗图纳，自己是特意剃掉了一头非常浓密的头发。他原来发量非常的惊人。而在弗图纳呃最后还是因病去世之后呢，维亚利也没有再留头发。再见。吉安卢卡维亚利，一个有勇有情有义的平凡斗士。好了，这就是本期量化体坛的全部内容。您对维亚利的印象是怎样的呢？欢迎在留言区啊给我留言，也欢迎您点赞、收藏、转发、订阅。我们下一期接着聊，拜拜。